0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421 3148 Rádio Jornal.
2: Ok, estamos com esse temaço aqui para falar hoje de saúde mental nessa quarentena, as pessoas agoniadas, querendo ir para rua, tem até os bonequinhos no zap aí com a boca aberta. Eu quero rua, eu quero rua. Bom. Mas a doutora Cléria Franco, doutora, a, a senhora é neuropsiquiatra. Qual é a diferença do neuropsiquiatra para o psiquiatra?
3: Não, é, na verdade, Geraldo, bom dia a todos. Um abraço. É, um abraço. É, neuropsiquiatria é o meu doutorado. Então, eu sou doutora em neuropsiquiatria, que é a área de atuação da minha tese de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas a minha formação médica, eu sou é, neurologista. Pela Escola Paulista de Medicina Foi onde eu fiz o meu, minha residência médica E fiz minha especialidade Em sono Que foi o foco do meu tema de doutorado Eu estudei justamente Os transtornos é, De ansiedade e depressão Em pacientes que têm apneia obstrutiva Do sono Então o meu tema de doutorado foi na área de sono E também É, é a área de atuação Por conta da pós graduação é em neuropsiquiatria mas a minha especialidade médica é a neurologia.
2: Nesse tempo de crise, doutor, então, de quarentena, de ficar, ficar em casa o dia todo e aí certamente dormindo um pouco mais, esse cara não pode ficar preguiçoso, não, e, e não querer mais trabalhar, querer, querer ficar dormindo o resto da vida?
3: <risos> pois é, essa mudança brusca na vida de todos nós, né, decorrente da pandemia fez com que desajustasse os nossos ritmos de sono e de vigília, né? Então, a gente começou a ficar com irregularidade nesses horários de dormir e de acordar. Então, claro que isso, no pós-pandemia, vai precisar ser reajustado, porque tem muita gente aí que está com esse ritmo desregulado.
2: Uhum. E quem tem mais problema para se adequar a isso? Criança, adulto, os velhos...
3: Olha, Geraldo, existem pessoas que têm mais predisposição, inclusive genética, para isso. Tem famílias que têm mais transtornos nessa regulação do sono e vigília. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que as crianças e os idosos elas são mais vulneráveis a desenvolver transtorno do sono em geral. Inclusive, distúrbios desse ritmo, que a gente chama ritmo circadiano. Então, é mais vulnerável ao grupo de crianças e de idosos. Mas, mais ainda, as pessoas que já tem algum transtorno mental ou algum transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, crianças que têm autismo vão ter grandes dificuldades, crianças que têm epilepsia, que têm algum problema de atraso no desenvolvimento motor, no desenvolvimento mental, adultos ou idosos que têm entrado no quadro de demência, então pacientes que têm demência do tipo Alzheimer, ou demência vascular, é, pacientes que o, o colega da psiquiatria vai falar, mas pacientes que têm já um transtorno psiquiátrico um transtorno obsessivo compulsivo ansiedade, é, uma esquizofrenia esses pacientes já são muito mais vulneráveis, então esses vão ter mais dificuldade, até porque às vezes os cuidadores desses indivíduos também estão passando por algum transtorno de desajuste decorrente da pandemia, né?
2: Pronto, Dr. Evaldo, então o senhor foi citado, Dr. Evaldo Melo, os ansiosos merecem cuidados especiais nesses tempos?
0: Veja, Geraldo, bom dia para você, e... bom dia para os outros convidados, bom dia para o seu público todo. Veja, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente está falando da questão da pandemia, é, dois aspectos. O primeiro aspecto é quadros a serem desenvolvidos que serão desenvolvidos pela, pela, pela questão da pandemia então a pessoa não tinha um, um distúrbio não tinha um transtorno e o fato de estar tá vivendo forçadamente um isolamento uma mudança completa no seu ritmo de vida passa a ter é, distúrbio por esta mudança na vida isso uhum. é, é uma possibilidade a outra possibilidade é você ter uma reagudização é, para a pessoa que estava com um quadro psiquiátrico controlado reagudiza volta a ter os sintomas que tinha antes uma depressão um transtorno do, do estresse pós-traumático uma psicose é uma, uma crise de, uma ansiedade é, de, de uma outra forma então são pessoas que reagudizam quadros então a gente teria que ver de qual situação nós estamos falando daquela pessoa que passou a ter um quadro que não tinha, uma coisa diferente na vida dela, ou a pessoa que já tinha uma dificuldade e essa dificuldade reapareceu com o processo da pandemia. Porque, na verdade, nós reagimos diante de um um novo, Geraldo, primeiro de uma certa forma maníaca, com uma certa euforia. Então, agora eu vou ter uma fera que não tive que não estava programada. Eu vou fazer, vou ler todos os livros que eu não tava conseguindo ler, eu vou é, ter um contato muito mais próximo dos meus filhos que não tava tendo. Então, há, um, há uma, uma certa sensação de euforia de que aquilo vai modificar a vida no sentido de vai favorecer a sua vida. Gradualmente, à medida que você tem um contato maior, nós estruturamos a nossa vida, Geraldo, de modo a criar mecanismos de defesa para a gente se proteger das situações de estresse. Então, uma família também se organiza independente do seu compromisso externo ser maior ou ser menor, mas se organiza para ter o nível de convivência que a família aguenta. né? E agora, Quantas pessoas têm que ficar dentro de casa, e a gente pode discutir todas as pessoas que não estão dentro de casa, porque também, quando a gente fala na na pandemia, a gente às vezes fala como se todo mundo estivesse dentro de casa, depois fala como se todo mundo pudesse ficar dentro de casa, e a gente sabe que a, a maioria das pessoas nem pode ficar dentro de casa, porque uma coisa é fazer um isolamento social, quando você tem até a possibilidade estrutural, física da casa para que haja
3: esse
0: isolamento. Outras não, casas não, não tem nem estrutura para poder ter isolamento, mas você vai isolar 10 pessoas que moram em dois cômodos. Né? Então, essa é uma outra história. Mas vamos falar daquelas pessoas que estão é, em isolamento social e que, de repente, achavam que agora... Tem a possibilidade de fazer uma série de coisas que não faziam com a família. né? E, e vão descobrir gradualmente o desafio da convivência mais próxima. né? E a possibilidade de gerar atrito, Genaldo, é muito grande. A possibilidade de que esta convivência maior gere atritos. Eu, eu, eu costumo dizer, comparando com uma situação tranquila que mundo no primeiro mês né, do isolamento, eu estou dentro de casa, de, quando eu sou velho tem 72 anos, eu estou em de casa desde o dia é 18 de março então já estou dois, dois meses e meio que eu estou dentro de casa então veja, quando você tem esse e dizia meu parceiro no começo nós estruturamos eu e minha família que a gente ia arrumar um couro de purrês e começamos a arrumar pela cozinha quando a gente foi Fazer a arrumação, pegamos os armários, a panela, não sei o que, não sei o que. para a geladeira. Quando a gente começou a arrumar a geladeira, a gente viu quanta coisa tinha dentro da geladeira que eu nem sabia que tinha dentro da Mas pior, doutor, de repente eu descubro que dentro da minha geladeira tem um bando de coisa que já estava apodrecendo. Né? E eu nem sabia. Eu acho que tem isso, Geraldo, de que as gel- a relações de dentro da casa. Elas começam um pouco eufóricas e depois elas não podem criar atrito E ao mesmo tempo, é a relação da pessoa consigo mesmo. É como se você tivesse que fazer uma limpeza da geladeira dentro da sua mente. E você vai, à medida que vai aprofundando é, é, é este, este contato consigo mesmo, descobrindo essas coisas que estão lá que você nem se lembrava que estavam e algumas coisas coisas estavam apodrecidas. Então, este encontro com o outro, com um o familiar, é um aspecto e o outro aspecto é o um encontro consigo mesmo que há, o isolamento vai trazer mesmo que você não queira. Então, eu acho que é um grande desafio esse encontro consigo mesmo, como é um grande desafio você ter uma mudança radical na vida e passar a ficar convivendo mesmo que seja com seus filhos, com a sua esposa. Não é, não é uma situação tão simples como aparentemente parecia
2: ser. Deixa eu passar agora pelo psicólogo Spencer Júnior. Doutor Spencer, ah, devemos dar graças a Deus para que esse dos mares o menor, esse negócio apareceu no tempo que nós temos ah, Facebook, WhatsApp, a comunicação ficou mais fácil e aí eh, eh, isso poderia ser muito pior se fosse antes quando nós não tínhamos esses esses caminhos todos para conversar, para eh, contactar com as pessoas, ou isso também pode ser complicado para para alguns?
1: Muito bem, Geraldo. Bom dia a você. Bom dia, doutor Evaldo, doutora Clélia e aos ouvintes. Poderíamos dizer que as tecnologias é uma espada de dois gumes... porque... nós temos não apenas... o vírus como um fato... biológico... mas nós temos um vírus como um fato... midiático... inclusive... na classificação de novas doenças... originais da pandemia... nós temos um conceito chamado... Da, pela OMS de infodemia, que é uma carga ou fluxo muito alto de informações que pode trazer conteúdos, fake news, por exemplo. Como nós estamos vivendo numa cultura da pós-verdade, que significa que a opinião vale mais que o fato, então ficamos vulneráveis as informações circulantes pelas vias tecnológicas e exacerbar em nós o quadro panicoso, tanto em sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, desamparo, solidal. Ao mesmo tempo, nós temos o favorecimento das tecnologias para exercitar comunicação social e desenvolvimento empático, a empatia ela passa a ser uma ferramenta cognitiva extremamente importante pelas vias tecnológicas para contribuir na diminuição desses sentimentos negativos, então temos dois lados da mesma moeda. É importante frisar que, a maneira como diria Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem, hoje, nem o lobo, nem o homem são nossos inimigos. E todos os dois tínhamos a vantagem da visibilidade. Hoje, nosso inimigo é invisível. Então, as tecnologias podem diminuir o impacto de nós não termos domínio da fisiopatologia ainda do vírus de não sabermos como esse vírus reage da falta de perspectivas ainda de uma vacina segura e de uma medicação segura através dos esforços afetivos e a tecnologia é justamente uma ferramenta que pode encurtar distâncias entre pessoas que tiveram que optar ou ficarem no processo de isolamento. Temos uma, uma contribuição fantástica de um psiquiatra chamado de Victor Franker, que ele desenvolveu uma equação importante, depois que passou três anos acompanhando as atrocidades de um campo de concentração em Auschwitz, que era justamente, desespero é igual a sofrimento menos sentido. Então, para sairmos do desespero, poderíamos inverter essa equação e colocar esperança é igual a sofrimento mais sentido. Não tem como não sofrermos. Isso é consciência da realidade. Não podemos negar a gravidade da situação mas poderemos empregar um sentido para esse sofrimento e esse sentido vem com a prática empática, com os laços afetivos e as tecnologias, praticando a desintoxicação digital, que é a filtração das informações, para que não fiquemos vulneráveis à infodemia, que é o fluxo de informações ruins.
2: Pronto, eu queria pedir esse espaço agora para a gente entrar no comercial e a gente retornar exatamente em cima desse tema. A questão da informação, porque eu tenho escutado muito sobre isso, de que a a informação, as notícias tristes, e é praticamente só o que tem, e isso pode aguçar algumas coisas ruins nas cabeças das pessoas. Trazendo o doutor Evaldo Melo, eu queria pegar um gancho nessa argumentação do do, Dr. Spencer Júnior com relação ao Dr. Evaldo a informação, eu tenho pelo menos nesse momento também de grande eh, polarização política, eu tenho pelo menos três amigos, eh, médicos inclusive, que estão insuportáveis eles ficam 24 horas por dia pegando e falando, parece que não faz mais nada, é um em cima da outra, quando vai chegando, eu já vou deletando, aí eu vou brincar com ele, boto uma mulherzinha nua, boto um um jumento, uma coisa ou outra, para ver se ele ele sai, mas ele não sai, ele fica fissurado, agora eu lhe pergunto, faz mal a mim ou faz mal a ele por não sair desse assunto o dia todo?
0: certamente faz muito mais mal a ele, Geraldo. Veja, você, esse, esse, esse assunto é importantíssimo. Como a gente já tem em torno de três meses dessa, desse isolamento e do desenvolvimento maior da pandemia, eu já tenho uma, uma opinião formada no sentido de que eu venho atendendo meus pacientes online e parece que as pessoas que enfrentam melhor esta situação de isolamento e das informações, primeiro, conseguir estabelecer uma rotina, ou seja, eu vou acordar às sete horas da manhã e incluir nessa rotina uma atividade física, é o segundo ponto. Terceiro ponto, você tem que incluir nesta rotina que você vai impor a si mesmo é uma disciplina. Então, se eu disse que ia acordar às sete, ia tentar é, fazer algum tipo de, 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 de atividade física, se é um alongamento, se eu vou descer em alguns prédios, você tem a oportunidade de, de caminhar embaixo do prédio, ou se você vai fazer alguma, alguma, entrar na, na, na televisão e ver uma, 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 é, uma sessão de, 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 de yoga. Mas você vai fazer naquela hora que você determinou. Você foi quem determinou, ninguém determinou. Depois você vai precisar tirar um tempo é, do seu dia para fazer alguma tarefa dentro de casa que normalmente você não, não fazia. E isso é uma coisa que a gente pode falar mais adiante, que é o desafio que é para os homens fazerem tarefas que não faziam antes. Depois você tem que decidir qual é o canal que você vai receber as informações sobre o avanço da pandemia. Então, eu vou entrar em determinadas estações, tal hora e tal hora. Não adianta você ficar nesses, nesses canais de notícias que estão lhe dando informações a toda hora e repetindo a cada meia hora aquela mesma informação, e você vai entrar no excesso de informação. E outra coisa, se você ficar trocando muito de canal, você vai ver, Opiniões conflitantes que vai terminar criando um conflito dentro da sua cabeça, vai criando todas essas questões. Então, você tem que ter a informação? Tem que ter a informação. Mas você vai dosar que informação você vai receber. E depois é essa questão dessa polarização que você tem, 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 assinalou e nós temos vivido isso já há pelo menos uns três anos. Quer dizer, se alguém vai dizer que determinada medicação serve, vai ter 10 pessoas para dizer que não serve e você não vai conseguir ouvir o que, é que as outras pessoas estão dizendo e vai ficar naquela coisa chata que você está dizendo, pernóstica, insuportável, que é é como se tivesse coloração partidária a medicação, como se tivesse coloração partidária a é, doença. Então, esta questão dessa polarização que se trouxe para dentro da, 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 da pandemia é algo que faz muito mal. Então, Repetindo, você precisa ter uma rotina, estabelecer uma rotina e ter a disciplina de cumprir cumprir aquela rotina. Se você vai incluir nessa rotina ler um livro, ou se você vai, a tal hora você vai entrar na internet para ver os jornais e vai se informar também não só através da televisão, mas através dos jornais que estão todos na internet, você tem que cuidar desta sua saúde mental. E mais ainda, talvez o grande ganho que esta pandemia venha a nos trazer é exatamente o acesso através da tecnologia no sentido dos encontros digitais. Eu tenho feito lives, eu tenho feito encontros, por exemplo, há dois dias atrás eu estava, eu aqui na minha casa, um colega meu que eu não, não conversava há 30 anos lá no Rio de Janeiro, com outra pessoa do Rio Grande do Sul, e a gente discutindo, a gente estava discutindo na verdade era a reforma psiquiátrica que a semana passada foi é, a, o dia da luta manicomial e da reforma psiquiátrica. Então, a tecnologia e o encontro, a gente tem feito encontros via a, 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 é, online que certamente a gente não não, não não faria. Eu tenho encontrado com pessoas que eu não, não, não discutia e não, não dialogava em relação à conversa digital, que eu não fazia isso há 30 anos, 20 anos, 10 anos. Então, talvez esse seja o grande avanço. Então, talvez o ganho que a gente tenha... Esta, com esta, essa catástrofe, essa, essa coisa, seja exatamente essa aproximação digital e da ciência. A gente tem uma aproximação dos trabalhos científicos para poder discutir cientificamente. O que você está trazendo é que algumas pessoas, mesmo que têm formação científica, vão usar essa formação científica ao, ao bel prazer. Isso tem sido uma coisa ruim, mas eu acho que a gente tem que cuidar da saúde mental no sentido de preservar esta rotina, esse cotidiano, porque é o cotidiano que nos inocloquece.
2: Doutora Cláudia, ah, é normal a gente ouvir de pessoas que dizem eu, eu vi tal coisa e por isso eu perdi o sono. Esse se perder o sono se perde mesmo?
3: É, exatamente, Geraldo. Como já o Spencer Júnior e o doutor Arnaldo já citaram aí e lembraram muito bem, é, todos os estímulos e atividades que a gente faz durante o dia vão repercutir na nossa qualidade e na nossa possibilidade de iniciar e manter o sono. Então, é como a gente diz, a insônia ou o sono de má qualidade é um problema que repercute o que a gente vivenciou nas 24 horas. É considerado uma doença do dia, não é uma doença da noite. Então, eu acho que hoje o que está acontecendo... Com a questão da pandemia, é justamente o positivo: é essa grande possibilidade de a gente ter, através do uso das tecnologias, do do instrumento tecnológico, a gente ter acesso a milhares de informações. E o negativo é que essas milhares de informações, se não forem filtradas, vão nos intoxicar e gerar justamente o estado de medo, de pânico de ansiedade, e isso deixa a, a gente mais desperto, mais alerta, e vai dificultar que a gente inicie sono, ou mesmo aproveitar que a gente tenha um sono de qualidade. Então, eu acho que a pandemia traz grandes possibilidades, dentro de todas as coisas que é, mas tem que ver o que é o lado bom, que pode ser positivo, que é mostrar para nós todos que nós temos que ter a nossa escolha né, exercer o nosso direito de escolha e fazer a boa escolha como o o colega Evaldo citou a gente tem que criar a disciplina nessas 24 horas criar as nossas rotinas as boas rotinas porque até então a gente talvez não prestasse prestasse tanto atenção né, no que que a gente faz durante as nossas horas do dia porque talvez não tivéssemos essa possibilidade de agora estar um pouco mais só ou junto com a nossa família e, a partir de agora, dar atenção devida a essas escolhas. Então, escolher bem o que a gente vai fazer em termos de manter atividade física, fazer uma boa alimentação, manter um ambiente com menos estímulos no um momento de dormir. E uma coisa interessante que, é, Geraldo, você falou, é que é muito difícil a gente falar isso para a população que tem maior restrição econômica à população é de baixa renda, que vive nas comunidades, é muito difícil né, a gente querer que elas mantenham é, disciplina e fazer boas escolhas, né? Mas isso aí também é, é, é um direito universal, está na mão de cada um. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem celular, e a gente pode, no nosso celular, programar o é, um programa que a gente vai utilizar para. Seguir uma orientação física durante o dia. Mesmo num ambiente pequeno, a gente procurar ser criativo, né? Então, exercitar a criatividade dentro de uma comunidade. O que, é que eu posso fazer para fazer uma atividade física? Eu vou descer escadas. No meu prédio também eu vou descer escadas. É, se tiver um espaço para fazer um alongamento. Em relação ao sono é muito importante no segundo turno do dia. Então, já as próximas três, quatro horas, próximos horário que você quer dormir, você cria essa rotina de fazer atividade relaxante. Então, baixar no programa do celular uma, um programa que ensine você a meditar, que ensine você a fazer yoga, que ensine você a fazer alongamento físico. É importante a gente não existimos do ambiente de dormir. Eu sei que nas comunidades é muito difícil você colocar a luz apagada quando às vezes tem outra pessoa no ambiente que não quer dormir naquele horário. Então, a gente fazer esses ajustes Dentro de uma família, às vezes é difícil Mas procurar diminuir os estímulos Luminosidade, barulho é, A própria alimentação Que você faz no horário de dormir Que possa ser uma alimentação mais leve Dar preferência às frutas E aos sucos Então é, eu acho que o detalhe Para a gente procurar ter um bom sono Claro, excluindo as questões de doença Porque quando existe doença Que é o motivo às vezes De estar dificultando o teu sono E isso é muito comum quando é motivo de doença, a gente tem que procurar o profissional médico para fazer diagnóstico. É quando o indivíduo tem um ronco, ele está respirando mal ao dormir, tem a apneia do sono. É quando o indivíduo tem um distúrbio do sono, chamado distúrbio comportamental, que ele vivencia o sonho e machuca, às vezes, a pessoa que está do lado. É a criança que tem uma parasomia, que é sonâmbula ou que tem terror noturno, a gente nem está falando nisso aí, porque quando existe uma doença mesmo, um transtorno do sono, esse aí precisa ser avaliado, diagnosticado e tratado, em tratamento específicos. A gente está falando em relação à pandemia, aquela pessoa que nem tinha dificuldade, ou já tinha alguma dificuldade, mas que piorou muito para inici- a dificuldade para iniciar o sono e para manter esse sono, são os quadros de insônia. Uma insônia agora situacional ou aguda, vinculado a esse estresse, a esse medo, e essas limitações da pandemia. Então, nisso aí, eu volto a, a, a chamar a atenção para o que os nossos os colegas falaram, que realmente criar rotinas e disciplinas, principalmente no segundo turno do dia, vai repercutir diretamente na sua possibilidade de iniciar o seu sono e de manter o seu sono. Uhum. Então, essas boas práticas, que a gente chama boa higiene do sono, é o que vai facilitar esse sono para que ele seja de qualidade.
2: O doutor Spencer Júnior, psicólogo, é, tem um, desde cedo que chega aqui um, um recadinho aqui pelo Interativo, de alguém que está cuidando de um senhor, o senhor, o senhor Vicente. Só olhe, o Vicente escuta muito rádio, pare de dar notícia de morte, porque o senhor Vicente está apavorado aqui, com medo de morrer por conta da notícia que ele está ouvindo. Eu digo, amigo, eu não posso fazer nada, é porque as pessoas estão morrendo mesmo, e a gente está dizendo, porque ninguém está matando ninguém, as pessoas estão morrendo e a notícia está chegando. Qual a providência que ele tem que tomar com o seu Vicente, que ele está tão preocupado com ele? Doutor Spencer? Primeiramente,
1: é, é tentar fazer com ele uma conscientização, considerando se ele estiver no uso livre de suas potências cognitivas de instruí-lo, educá-lo, a fazer a filtragem das informações. É típica de nossa natureza essa disposição ao pânico. Nós sempre tivemos uma atrativa tragédia. Dificilmente alguém para o trânsito para contemplar o sol, mas para o trânsito para assistir um acidente. Então a gente pode interromper esse fluxo de informações negativas atendendo aquilo que Carlos Drummond de Andrade dizia muito bem. Se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Muitos de nossos sofrimentos passam pelas nossas interpretações. E aí um fato adicional a importância de uma rotina produtiva é justamente o autocuidado. E o autocuidado passa pela sua capacidade de poder, de entender que os pensamentos formam estados emocionais. E esses pensamentos são reforçados pelas informações com as quais entramos em contato. Como diria Jacques Lacan, a angústia é o único sentimento que não mente. Então, a forma como vou lidar com minhas angústias, minhas frustrações, minhas tristezas, pode cair numa retroalimentação negativa, daquilo que você estava identificando na conversa com seus amigos, que é o acirramento da intolerância. Existe uma carta belíssima escrita por John Locke, filósofo britânico, acerca da tolerância. Era uma visão sobre a briga entre cristãos e protestantes. protestantes. O que ele dizia era o seguinte, muitas vezes as pessoas querem impor suas verdades porque elas estão profundamente se sentindo inferiorizadas e perdidas. Então, a tolerância seria um outro recurso importante para fazer com que as pessoas, no caso do seu Vicente, seja compreendido no porquê de ele estar fazendo uso desses recursos, que pode ter um traço masoquístico, que é uma forma indireta e ineficaz de lidar com as próprias emoções. Então, o autocuidado na rotina é um treino cognitivo, é um esforço cognitivo. E aí a psicoterapia e as ferramentas da psiquiatria podem ajudar o indivíduo ao autoconhecimento. O sentido da quarentena sempre foi prescrito nas narrativas bíblicas, seja por Moisés nos 40 dias no Monte Sinai, nos 40 dias de Jesus no deserto, todas elas precipituam justamente a quarentena como meditação, como autoconhecimento. E o que vem acontecendo no período do isolamento é o acirramento do que temos de melhor ou de pior. E por isso a importância justamente de as pessoas fazerem esse recurso de como manejar seu estresse, sua ansiedade. Tem gente que maneja equivocadamente, com acirramento da intolerância. Tem gente que maneja o estresse com álcool, com tabaco, com drogas. E isso só retroalimenta o pânico, enfraquecendo o indivíduo. Se a realidade dói, é a única que pode também nos curar.
2: Doutor Valdo, eu tenho informação de pelo menos três pessoas e pessoas jovens que lhe procuraram recentemente com a síndrome do pânico, lhe procuraram já a partir dessa dessa pandemia. Eu lhe pergunto, essa síndrome veio em consequência do, do que está acontecendo, da pandemia, do medo de morrer, do medo de pegar a doença, ou essas pessoas já tinham esse problema?
0: Veja, Geraldo, é, a gente sempre tem que lembrar que a assim, síndrome de pânico é um quadro de um transtorno de ansiedade né? elevado a maior potência. O pânico é a ansiedade elevada à maior potência. A ansiedade é tudo aquilo que nos deixa um pouco inseguro, tudo aquilo que nos deixa um pouco com medo, tudo aquilo... Que nos deixa em conflito, provoca ansiedade, depois da ansiedade vem a angústia e a gente vai levando o nível de angústia e a gente pode chegar a, até acima de pânico, pânico o nome de pânico vem do, do deus Anis, que era o deus que amedrontava e causava um tormento na vida das pessoas, então o pânico, como eu dizia é, é um estágio de ansiedade avançada em geral, as pessoas, antes de terem uma crise de pânico, têm é, uma crise de ansiedade. E, evidentemente, se essa ansiedade não for equacionada, eu não estou nem falando em ser tratada, porque a ansiedade, a gente tem que desenvolver mecanismos no enfrentamento do nosso dia a dia da vida para poder equacionar a ansiedade, se necessariamente precisar ser tratada e se necessariamente ter uma medicação, para um ansiolítico, uma medicação para acalmar a ansiedade. um um bom desenvolvimento do do, do controle da ansiedade não precisa de medicação evidentemente, se a gente está com uma uma situação de insegurança que é uma insegurança mundial, universal a gente vai provocar um aumento da ansiedade individual da da própria pessoa o grande grande medo que a gente tem com a pandemia é o medo do desconhecido é algo que a gente não conhece né? é algo misterioso é algo que vem o homem, Freud dizia isso já em 1927, num, num artigo que ele escreveu o futuro de uma ilusão, de que o homem tinha a, a ilusão e que com o controle da tecnologia, com o controle da natureza, gradualmente ele ficava em paz e tranquilo, mas de repente a natureza se revolta, e a gente tem sempre que lembrar que este vírus veio da natureza, e aí deixa o homem naquela situação primordial de desamparo, de ansiedade, de angústia, de medo. Né? Esse desamparo é o medo. Então, diante de, do que a gente não conhece, e a gente conhece muito pouco da pandemia, o homem vai reagir com essa ansiedade, com esse medo. Evidentemente que é, quando você está numa uma crise de pânico, em geral você precisa de medicação para poder controlar essa crise de pânico. E é importante que a gente fale sobre medicação, Geraldo, porque é, a, a gente tem cada vez mais a automedicação, a facilidade com que as pessoas têm de usar a medicação. Quando eu estou fazendo uma palestra, por exemplo, eu pergunto a da plateia, quantas das pessoas que estão ali naquela plateia tem dentro das suas bolsas, dentro do seu bolso, uma, uma medicação ansiolítica, uma medicação tranquilizante. Antigamente era o Lexotan, agora é, é o Frontal, é o Prazolan, é o Rivotril, outra nossa época foi o Lorazepam Então, veja, as pessoas se acostumaram a medicalizar os seus sentimentos, medicalizar os seus medos, medicalizar as suas angústias. E para que você precise usar uma medicação, é necessário que seja avaliado por um profissional médico e que ele entenda que a medicação vai entrar para ajudar a pessoa naquele momento e, se possível, vai sair logo, logo, para que a pessoa possa levar uma vida normal. Que a vida normal não é uma vida que você precisa estar usando esses derivativos. Porque a medicação é como se fosse, para algumas pessoas, uma droga em que você vai, para poder se acalmar, para fazer frente a essa ansiedade, a essa angústia, a esse medo, Você bota a medicação para dentro Então a ideia de que eu vou botar alguma coisa de fora Para acalmar meu medo Que é interno É uma ideia que que a nossa sociedade tem muito Mas voltando à questão do pânico Em geral Existe alguma coisa antes Existe uma ansiedade antes Ninguém, por conta da pandemia Desenvolve o pânico A pessoa desenvolve o pânico a partir De um estado anterior Que podia estar aparentemente Sob tranquilo Sob controle, aí né, que de repente se é, avança ou, ou se desagrega com, com, com esse inimigo externo que
2: é a pandemia. E pode desenvolver o alcoolismo, doutor? Eu tenho uma, conheço uh, bons bebedores que bebem muito, mas só bebem no fim de semana. E agora, nesse período, qualquer hora que você ligar, eles estão bebendo. Isso é. pode degringolar e ele ficar uh, bebendo agora o resto da vida?
0: Na verdade, é, é uma continuação daquilo que você perguntou, né, Geraldo? Acho Sim. ótima a pergunta por isso. Porque ah, este tipo de bebida que você descreve é o tipo de uso da droga bebida. A gente não pode nunca esquecer que o álcool é a, é a, a droga mais usada no mundo e a droga que mais mata no mundo. Então, as pessoas podem tentar compensar a sua angústia, a sua ansiedade com a bebida e hum. deixa de ser uma bebida de diversão, uma bebida é, de divertimento para passar para ser uma, uma bebida como se fosse uma medicação, como se fosse um remédio para acalmar o seu desespero, sua angústia, seu seu desânimo. Então, é possível não é, que alguém possa desenvolver um aumento do consumo alcoólico e, portanto, até desenvolver um quadro é, de, 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 de dependência a partir de uma angústia não resolvida. É possível, claro que é possível.
2: Uhum. Agora, doutora Cláudia, com relação aos sonhos, eu sempre acho que eu sonho, o meu sonho, por exemplo, é assim. Eu sonho vindo para a rádio, se eu me atrasar, o carro quebra na rua, e quando eu chego já está tudo degringolado, tudo desarrumado. E, e Enfim, eu sonho com as coisas do meu entorno. As pessoas que sonham, como eu sonho, que se envolvem com essa mortandade enorme que está acontecendo aí. Fazer o que para evitar o sonho ruim?
3: Pois é, Geraldo, como você disse aí, muito bem claro, os sonhos, como os pesadelos, né? Porque os pesadelos são os sonhos ruins, tem tudo a ver com as nossas vivências reais e também com os nossos medos, com as nossas angústias, né? Então, nesse período de pandemia, já estão saindo como, alguns estudos das pessoas que já passaram pela pandemia lá na China, alguns estudos eh, chineses já mostrando que aumentou muito nesse período de pandemia a incidência de pesadelos, né, ou de sonhos ruins, aterrorizantes, que tem a ver com isso, com os medos e com as vivências com que a gente escuta né, as as más notícias. Então, é, isso tem sido muito mais frequente atualmente e a gente tem que, justamente, para minimizar isso, primeiro, é, procurar ajuda para entender esses medos, de tratar desses medos, né? Diminuir o número de estímulos, como o, o, os dois outros colegas já falaram, o doutor Evaldo e Stenzo já falaram. É, diminuir e filtrar esses estímulos ruins, porque o que a gente sofrer de estímulos durante o dia vai repercutir nessa, nessa, nesse conteúdo único no sonho. Então, primeiro, é diminuir se o trato e a disciplina com essas escolhas ao que a gente vai se expor, né? tanto as é, notícias televisivas ou as notícias nos raros, nas revistas, nos jornais, procurar filtrar isso. E depois, vivenciar, né? fazer essa autoreflexão dos nossos membros. Por que, que a gente está que que sofrendo com aquilo? Tentar estudar o conteúdo. Isso é feito, inclusive, é, nos consultórios, né? agora nos consultórios online, né? através do instrumento é, da, da, da internet, a gente consegue fazer isso, a psiquiatria, né? eu estou fazendo muito esses consultórios via WhatsApp ou, ou plataformas, e justamente para tentar entender o conteúdo desse sonho, desse sonho ruim, para lidar com isso, porque a terapia vai trabalhar isso aí e isso às vezes precisa de um tratamento mais prolongado até. Mas tem tudo a ver com o que a gente passa durante o dia, então tem que tentar diminuir é, esse nível de estímulos e até algumas sugestões, é, não só para a questão dos pesadelos, mas para melhorar a qualidade do sono, procurar à noite, e há inclusive o uso de substâncias estimulantes, né? Diminuir o consumo possível, anular o consumo. Andá. No caso do, do álcool é um, né? Que é difícil, mas se for possível diminuir, porque ele prejudica muito a qualidade do sono, inclusive aumenta a incidência de pesadelos. Tirar o café da noite, né? Então procurar a noite, vez de tomar o café, tomar chá, chá claro, chá de camomila, chá de canela, chá de malva, para as crianças fazer uso de suco no outono, não, não fornecer não oferecer café às crianças à noite. O café é muito bom como estimulante, deve ser usado durante o dia. Então, pela manhã. O café da manhã a gente pode consumir com mais é, liberdade a cafeína. Né? Isso são sugestões para que a gente minimize o prejuízo da qualidade do sono com estímulos. que já tem esses estímulos das telas. Então, diminuir o, o brilho das telas escolher o conteúdo que vai se assistir dá preferência à noite não assistir conteúdo violento dá preferência pelos musicais com comédia, visitar sites é uma coisa interessante, vamos visitar sites de museus que estão todos abertos né, pela internet, fazer boas escolhas com estímulos não nocivos, não violentos não estressantes, pelo menos no tipo do turno do dia
2: então deixa a gente agradecer logo ao doutor Evaldo Melo, psiquiatra Agradecer a doutora Clélia Franco, neurologista. A gente já, já, já os tira da linha e fica termina o debate com o psicólogo Spencer Júnior. Doutor Spencer, tem até André de Marcos Freire aqui que está dizendo: Doutor Spencer Júnior é o mesmo que faz palestras no Centro Espírita Chico Xavier, em Candeias, às terças e quintas. Se for, lhe mando um grande abraço. Certamente deve ser, não é, doutor? É o mesmo?
1: Retribua o abraço, faz algum tempo que eu não faço essas palestras.
2: Eu queria que o senhor fechasse o nosso programa dentro da da, da sua ciência, dando um conselho para as pessoas, recomendando para as pessoas como é que elas vão curtindo mais esses dias, que a gente não sabe quando é que termina. E o problema é esse. Se a gente dissesse, olha, vai terminar amanhã, depois, daqui a a, 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 a oito dias... A gente não sabe, então, por gentileza, nos dê um recado.
1: Muito bem, Geraldo. Eu penso que nós não somos uma produção cega de nossas circunstâncias. Nós também somos produtos das nossas decisões. O Rubi Alves tem uma frase que eu gosto muito quando ele cita, ostra feliz não faz pérola. É graças ao grão de areia que nasce a pérola na ostra, uma reação imunológica em relação à invasão de um ser estranho. Então eu acho que nesse momento todos nós temos nossos grãos de areia e temos que responder. Alguns com pérolas, outros com adoecimentos maiores, mas ainda assim está na competência individual de tomada de decisão... de fazer com que nós cuidemos da nossa saúde mental... como diria Guimarães Rosa... tudo é real, inclusive o que inventamos... então nós poderemos através dessa situação... eu acredito muito nisso... já que vivíamos numa sociedade muito narcísica... individualista e consumista e agora somos pegos de surpresa de lidar com nossas emoções com a pobreza da nossa interioridade de reinvestir na saúde mental e sobretudo de praticar solidariedade como uma reação imunológica a tudo aquilo que nos ameaça fica a lição dos nossos ancestrais do paleolítico unidos somos mais fortes
2: a gente agradece também agora ao Dr. Spencer. O programa está terminando.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.